0: Vítejte pri ďalších rečiach o živote vesmíre a vôbec. Je to trošku taká Lunar Punková séria v posledných pár epizód, ale toto je prednáška, ktorú som si pripravil pre Meetup Network State. Network State je koncept, o ktorom som hovoril s Jakubom Šimekom v tomto podcaste. Nájdete ho nájdete ho v show notes, taktiež som, som sa mu venoval, zaujímal som sa oň. Je to veľmi zaujímavý koncept, odporúčam si vypočuť podcast s Jakubom a ak rozumiete po anglicky, tak aj niekoľko z tých hodinových podcastov s autorom tohto konceptu Balajim Širini Vasanom. Koncept Network State je o tom, že vytvoríme nejaké cloudové spoločenstvo, nejakú, nejakú komunitu ľudí, ktorá ale okrem toho, že je to nejaká komunita, ktorá vznikla za nejakým cieľom, tak má aj nejaké ďalšie vlastnosti, chce crowdfundovať teritorium, chce uznanie od štátov a tak ďalej, o tom si povieme. Tento koncept je veľmi zaujímavý, vlastne skúšajú ho rôzne komunity rôzne také proto network states komunity sa k nemu blížia, ale chýba im nejaký konkrétny aspekt, väčšinou teda diplomatické uznanie od, od iných štátov, aj keď nie u všetkých a vlastne mňa zaujalo, že a nie je to ani tak kritika konceptu network state pretože ja by som to rád videl a rád by som sa nejakého zúčastnil. Je to podľa mňa veľmi zaujímavý pohľad na vec veľmi zaujímavý pohľad na zvyšovanie slobody a nejaké, nejakú ľudskú koordináciu a dosávaní cieľov. Ale myslím si, že je to pomerne náročné organizačne a diplomaticky vlastne docieliť. Takže ja sa v tomto podcaste pýtam otázku, že či sa podobné cieľa nedajú dosiahnuť nejakým iným spôsobom. A taký samotný Cypherpunk to asi nebude, pretože Cypherpunk je dosť individualistický, ale v spojení s, s, so SolarPunkom, teda spojenie Cypherpunku a SolarPunku nám dá. Lunar Punk, o tom si tiež povieme a už ste to počuli aj v predchádzajúcich epizódach a tak to by vlastne mohlo byť podobným riešením, takže rovno som aj zaspojoval, že, že čo možno bude odpovede aj keď sa venujem teda ako tým konkrétnym aspektom toho network state uh, a čiže iba z tej definície, ktorú som si vybral z tej najjednoduchšej definície, takže určite uh, tá cesta toho network state vyzerá inak, má nejaké iné plusy a minusy, ale, ale vlastne taký pohľad, že či network state uh, nevieme, nevieme vlastne niečo podobné doceliť nejakým iným spôsobom, je podľa mňa zaujímavý. Takže som to rozobral, ak ste počuli predchádzajúce epizódy o Lunar Panku, tak sa tam zo pár drobností bude opakovať, ale sú dôležité pre náväznosť a čisto sa odvolať na predchádzajúcu epizódu asi nebude úplne najlepší nápad. Takže, takže preto, ak sa budete chvíľku nudiť, tak to skipnite, nie je tam toho veľa, ale je tam trošku opakovania tých Lunar Punkových konceptov. Možno ak ste si ich nezinternalizovali a, a, a vlastne neviete ešte úplne presne ako to funguje, tak možno povedané inými slovami by to mohlo byť pre vás zaujímavé. Je to na môj vkus taký kratší podcast, takže sa to na rýchlosti 2 dá celé zmáknuť za pol hoďku. Takže poďme na to, myslím si, že je to veľmi zaujímavá téma ako dosiahnuť slobodu, ale nie len sám pre seba, ale aj v nejakej spoločnosti. Let's go. A tak sa najprv poďme pozrieť na to, že čo je to network state. Použijem definíciu Balajiho Shrinivasana, ktorá je jednovetová, na má teda aj dlhšie, ale v zásade... Budem vychádzať z tej najkratšej, aby som vás úplne nezahotil. Takže sieťový štát je vysoko zosúladená online komunita so schopnosťou kolektívnej akcie, to je veľmi dôležité, kolektívnej akcie, ktorá crowdfunduje územie, teritorium po celom svete a nakoniec získa diplomatické uznanie od už existujúcich štátov. Takže... Tam je vlastne veľmi podstatná každá časť tejto definície. Sieťový štát nie je četovacie fórum, pretože síce je to online komunita, ale neposkytuje, ne, nemá až takú schopnosť kolektívnej akcie, aj keď teda fóra typu 4 dokážu robiť celkom intenzívne kolektívne akcie, až by som povedal zlobu ale zároveň splňajú teda ďalšie veci a to je, že crowdfunduje územie, teritorium. A to môže byť napríklad um, komunita viacerých paraf- paralelných polis po svete, čo paralelný polis Prahe, paralelná polis Košice, paralelná polis Vieden, to už je vlastne nejaká forma crowdfundovania teritoria. A nakoniec získa diplomatické uznanie už od už existujúcich štátov. Takže to je niečo, čo je podľa mňa veľmi podstatné v, v koncepte Network State a povieme si aj, že, že vlastne čo to prináša tým jednotlivým občanom tohto Network State. Pre mňa tam príde ešte, alebo je tam podľa mňa ešte dôležitý koncept. Toho, že je jasné kto je a kto nie je občan toho Network State a dokonca je tam veľmi dôležité to že dokážeme vlastne evidovať nejaké akcie a teda dokázať o tom, že, dokázať to že sa udiali nejaké akcie tých občanov napríklad chodia na meetupy ekonomicky interagujú alebo majú nejaký majetok toto sa dá ukázať v tom Balajiho koncepte ideálne v pomocou nejakého on-chain dôkazu, že pozrite sa, toto sú občania, toto je ich on-chain majetok, alebo pozrite sa, toto je naozaj komunita 100 tisíc ľudí a je tu nejaký Proof of Presence token, kde naozaj vidíme, že tí ľudia sa naozaj stretávajú dajme tomu raz týždenne alebo raz mesačne a robia nejaké interakcie. Aby to nebola. Petícia, ktorú podpíše 100 tisíc ľudí a vlastne je to akože zoznam nejakých náhodných podpisov, ale vlastne na to, aby tá komunita mala silu na vyjednávanie na tú kolektívnu akciu, tak, tak vlastne dokáže demonštrovať to, že má nejakú silu, že je to nejaká naozaj ako konzistentná komunita, ktorá, ktorá niečo dlhodobo robí. Prečo? Čo je cieľ? Prečo by sme vôbec mali chcieť nejaký network state? Tak je to teda nejaká komunita, ktorá chce svoj život žiť alebo členovia tej komunity chcú svoj život žiť podľa nejakých pravidiel a majú nejaký cieľ, že môže to byť, Baláži hovorí, že ja neviem, že komunita vegánov versus komunita karnivorov, alebo komunita ľudí, ktorých zaujíma longevity a chceli by prežiť dlhý a zdravý život a chcú si vlastne prispôsobiť to prostredie, aby mohli ja neviem, používať nejaké experimentálne lieky, alebo medicínske zariadenia, alebo mali vlastne vyladené to crowdfundované teritorium, tam boli taká dobré svetla nejaké biohackerské longevity nástroje alebo niečo podobné a v takejto komunite napríklad ten proof of ten, ten dôkaz toho, že tá komunita nejako funguje, môže byť nejaké zaznamenávanie workoutov alebo nejakých iných akcií, ktoré vedú k tej longevity čiže pri vyjednávaní napríklad o kolektívnej zlave u, ja neviem výrobcu červených LED panelov ktoré pomáhajú mitochondriám, tak je iné teda prísť za nimi, že a my sme pár kamarátov, ktorí by chceli zľavu a aj ukázať, že tu je 100 tisíc ľudí, ktorí sa tomuto venujú a to chcú. Takže je to teda zosúladená komunita, ktorá má nejaký spoločný cieľ, niečo, čo ich spolu spája. No a chceli by teda uh, mať v rámci tej komunity nejaké nízke transakčné náklady. A to jed, jeden zo spôsobov je, že napríklad je dobré, keď sa riadi podobnými pravidlami bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú členovia v akej jurisdikcii. Takže a tá komunita si chce urobiť nejaké vlastné pravidlá, ktoré teda môžu byť v mnohom prísnejšie ako tie mainstreamové pravidlá, že komunita karnívorov proste z, 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 môže vynúcovať pravidlo, že v tej, ako členovia tej komunity nebudú jesť rastliny a komunita vegánov nebude jesť živočíšne produkty takže to sú vlastne úplne nekompatibilné komunity, ale je to teda pravidlo, ktoré je prísle, prísnejšie ako v mainstreamovej spoločnosti Čo však, keby chceli mať to pravidlo voľnejšie, napríklad by chceli mať prístup k experimentálnym liekom ktoré nie sú schválené alebo by chceli ja neviem, mikrodávkovať LSD alebo niečo podobné, tak na to už je potrebná nejaká suverenita, nejaké uznanie alebo nejaká, nejaký iný spôsob toho, aby tieto pravidlá vlastne uh, mohli dodržiavať. Čiže často by chceli nejaké zvýhodnené pravidlá. Uh, takže. Uh, to diplomatické uznanie od existujúcich štátov znamená podľa mňa, alebo teda cieľ toho je najmä to, že tie štáty akceptujú, že si takýto sieťový štát môže robiť v niečom nejaké vlastné pravidla. To isté sa môže stať, alebo to isté môžeme riešiť pri nejakej nejakej komunite nejakých kryptonadšencov, možno chcú mať iné zdaňovanie krypta, alebo nejaké iné pravidlá, alebo si chcú robiť vlastné krypto, napríklad chcú založiť kryptobanku, čo, na čo normálne treba licenciu, ale keďže je to teda komunita, ktorá je celosvetová, tak buď sa snaží o diplomatické uznanie, aby na celom sve, aby teda im nerobil, nerobili problémy žiadne štáty, čo je teda veľmi ťažké, alebo teda aspoň sa snaží dosiahnuť to, aby aspoň na tom crowdfundovanom teritoriu, kde si povedia, že OK, tak túto si kupujeme dva bloky neviem kde, v Lisabone, v Portugalsku a chceme, aby túto na tomto konkrétnom mieste Platili špeciálne pravidla mimochodom toto nie je zase nejaké nejaké náročné keď si pozriete zoznam špeciálnych ekonomických zón tak je úplne bežné že ak máte kanceláriu v nejakom konkrétnom rakodrape tak neplatíte dan z príjmu poznáme to napríklad dokonca z Freezone v Dubaji to isté v Uruguayi sú konkrétne miesta kde sa buď neplatia dane alebo sú tam nejaké iné celné pravidlá. v niektorých afrických krajinách alebo napríklad aj v Latinskej Amerike sú špeciálne zóny kde sa môže pestovať napríklad koka alebo konopa aj napriek tomu že v krajine ako také je pestovanie a predaj už to bolo už vyslovene zakázaný, takže to je vlastne nejaká tiež forma zvolnenia tých pravidiel. takže to je, to je vlastne to diplomatické uznanie No a potom je to teda vysoko zosúladená komunita, ktorá je schopná kolektívnej akcie. Čiže oni nasledujú nejaký spoločný cieľ a nie je to nejaká individualistická komunita, kde všetci vlastne chcú, len aby im všetci ostatní dali pokoj. Takže je to teda väčšinou za nejakým vyšším cieľom. Nie je to network state pre network straight, ale network state pretože chceme, ja neviem, spoločne nejakým iným spôsobom liečiť rakovinu, alebo chceme spoločne, ja neviem, mikrodávkovať LSD, alebo chceme spoločne tradovať krypto a chceme mať nejaké lepšie podmienky. Takže keď je tá komunita vlastne dostatočne veľká, tak je možné a, 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 a je možné, že si dokáže teoreticky vyjednať lepšie podmienky s nejakými konkrétnymi štátmi samozrejme za podmienky nejakej investície musí dokázať, že tí ľudia sú schopní také investície že ich je dostatočné množstvo a potom sa už vlastne dá lepšie vyjednávať. medzi štátmi aj medzi tými starými štátmi oldschoolovými ktoré poznáme je obrovská konkurencia čiže keď niekto povie že ok, mám tu 100 tisíc ľudí ktorí chcú toto a keď nám to dáte, tak z tých 100 tisíc, ja neviem, 10 tisíc príde každý rok aspoň na dva mesiace tu míňať peniaze a ja neviem, tisíc ľudí sa tam presťahuje, aby to teda fungovalo alebo niečo podobné tak to je niečo úplne iné ako ísť za politikom a povedať mu, že môj, ja by som tu chcel si dávať takéto experimentálne látky alebo uh, mohli by ste mi znižiť a na krypto a nikomu inému. Takže uh, je, to, je to ako keby úplne iný case že, že je tam vlastne úplne iná vyjednávacia sila. Takže toto je vlastne nejaká moja interpretácia toho čo je to network state. Otázka je, že či sa ten cieľ dá dosiahnuť aj inak, pretože zorganizovať komunitu veľa ľudí s rovnakým cieľom, vlastne udržiavať tú ich aktivitu a potom vlastne za tú komunitu viednávať a dosiahnuť suverenitu nie je zase až tak úplne ľahké. Takže poďme sa pozrieť na tie časti z tej definície, ktoré ktoré som vypichol ako je možné a teda je veľmi pravdepodobné že ten network state má nejaké iné fičury ktoré v tomto, v tejto krátkej prednáške nebudem riešiť ale, ale poďme sa pozrieť aspoň na tieto takže zníženie transakčných nákladov a harmonizácia pravidel a, a krížom cez všetky možné jurisdikcie a tak to v kryptoanarchii pomerne dobre poznáme. Napríklad bitcoinová sieť sa riadi pravidlami, ktoré sú jednotné pre všetkých užívateľov, sú to teda pravidlá bitcoin protokolu, ale neschvaloval ich žiadny politik, žiadnej jurisdikcii, A tie bitcoinové pravidlá sú konsenzuálne, teda ich neustále schvaluje používaním 100% používateľov. Ak niekto nesúhlasí s tými pravidlami, tak nie je členom tej bitcoinovej siete. Čiže to je ako, keby ste nevolili súčasnú vládu, tak by ste automaticky prišli o občianstvo a vlastne by ste sa automaticky stali občanmi nejakej inej jurisdikcie s inými pravidlami. To je taká nejaká možno trošku analógia. V kryptoanarchii máme rôzne strategie na zníženie transakčných nákladov. Čiže nebavíme sa len o tej harmonizácii pravidiel, ale celkovo zniženie tej transakč- tých transakčných nákladov, napríklad na vynúcovanie pravidel. To znamená, že, že máme strategie na to, aby sme vedeli sa lepšie nájsť, keď chceme urobiť obchod, máme strategie na to, aby nás nikto nepodviedol, respektíve keď nás podvedie, aby sme to vedeli nejakým spôsobom vyriešiť a podobne. Takže kryptoanarchia a cypherpunk technológie túto otázku riešia, čiže to zníženie tých transakčných nákladov nejakým spôsobom funguje, poviem o tom trošku viac. No a čo sa týka tých zvýhodnených pravidiel, tak pravidlá si... Môžeme robiť, aké chceme. E, problém je, keď tie pravidlá vlastne vyžadujú alebo chcú dovoliť niečo, čo je niekde zakázané. Toto kryptoanarchia tiež priamo rieši. A ďalší taký komponent je Solarpunk. Ten sa vlastne objavil neskôr ako Cypherpunk, podľa mňa, alebo teda tak filozoficky do popredia a minimálne v kryptokomunite ide trošku neskôr. A Solarpunk vlastne vytvára alebo používa technológie, ktoré zlepšujú životy ľudí za rôznymi účelmi. Ak vidíte obrázok, tak na obrázku sú Gardens by the Bay v Singapúre pri Marina Bay Sands, takže je to, je to vlastne typický príklad solar Punku. vlastne sú to stromy, ktoré sú obrastené živými, teda sú to umelé stromy, akože vytvorené ako technológiu. V zásade tá technológia je biointegrovaná s, s so životom, to znamená, že okolo toho teda rastú živé rastliny, ale zároveň vlastne tá technológia ktorá tam je vyrába kyslík takže tie stromy vlastne sú zapojené do nejakého spalovacieho procesu odpadov ale výsledkom je teda, že produkujú čistý vzduch ešte sú aj pekné a je to teda pekné miesto, kde sa, kde sa dá stretnúť a dá sa tam straviť pekný večer, pekne to svieti a, a je tam pritom ešte nejaký, nejaký skleník záhrady a tak ďalej a čiže toto je taký ikonický príklad Solar Punku solárne panely, život, integrácia s, nejakým, s nejakými živými systémami, využívanie vlastne súladu, prírody a technológia a tak ďalej. Solarpunk je vlastne príkladom práve tej kolektívnej akcie a koordinácie a to sa prejavuje hlavne v Ethereum komunite, čo je teda otvorenie väčšina ľudí okolo ETERA sa hlási k SolarPanku a umožňuje to lepšiu koordináciu a kolektívnu akciu. Máme decentralizované autonómne organizácie, hlasovanie tokenmi, rôzne spôsoby crowdfundingu, ktoré teda nie sú špecifické pre Ethereum, ale vlastne hlasovanie o projektoch, o rozdelení peňazí a vlastne vytváranie... A vlastne komunitné smerovanie k tomu spoločnému cieľu keď sa vytvorí nejaká organizácia, ktorá má nejaký cieľ, tak spoločne vlastne vyzbierajú, crowdfundujú kapitál a spoločne vlastne riadia tú komunitu a použitie toho kapitálu tak, aby dosiahli ten cieľ. Takže, Financovanie verejných statkov, veľmi teda Ethereum rieši, longevity, predlženie života, život v súlade s prírodou. Ethereum prešlo na proof of stake, takže to je taký ten ich statement toho, že, že im záleží na nejakej uhlikovej stope. Udržateľnosť, udržateľné zdroje, zvýšenie nejakej diverzity, akýkoľvek. A odstranenie chudoby vlastne sprístupenie finančných služieb celému svetu a proste bankless a tak ďalej čiže toto sú také témy Solarpunk nie je ako nejaký je to teda aspoň, aspoň podľa názvu je to trochu punk hej. čiže je to vlastne taká nejaká sada takých náznakov a hodnôt ktoré nejakým smerom smerujú a vlastne umožňujú to z tej, teda z tej povodnej network state definície že, že vlastne vytvárajú tú kolektívnu akciu oproti tomu cypherpunku a kryptonarchii ktoré sú pomerne dosť individualistické ako už vnímajú to, že človek je spoločenský tvor ale stále je to teda do veľkej miery nejaká individualistická filozofia ktorá sa na všetko pozera cez jednotlivca tak ten solarpunk je taký, že, že vlastne skúma a pomáha ľuďom sa koordinovať no toto je všetko super ale tieto skvelé veci slúbujú politici na billboardoch a nie úplne vždy sa im páči, keď si ich len tak bez povolenia dodáva nejaká Ethereum komunita, Open Source komunita, alebo nejaký Solar pankery že politici vlastne chcú byť tí, ktorí z neba znesú cestu a ju a povedia, že vďaka nám, vďaka tomu, že ste platili dane a vďaka tomu, že ste si zvolili správnych politikov, máte cestu alebo most alebo akýkoľvek verejný statok lepšie zdravie alebo niečo. No a Vlastne pre nich je dosť problematické, keď príde, prídu nejakí open source-oví típci, nejakí aktivisti, vyzbierajú na to prachy úplne mimo daní, ešte k tomu dobrovoľne od ľudí a vlastne vytvoria to. Hej, takže, um, takže um, toto sa teda politikom nepáčím. a je teda veľmi pravdepodobné, že toto dobro, ktoré teda tí solar punkery chcú dodávať, bude nejakým spôsobom regulované a pokusí sa ho privlastniť si politik, ktorý ho potom teda ako to svetlo z parlamentu znesie medzi masy. Takže to je teda ten lepší prípad. Druhý prípad je, že sa ho pokúsí zničiť alebo zakázať, pretože politici potrebujú mať vlastne zmysel života ich zmysel života je teda dodávať dobro aspoň oficiálne, aspoň teda, aby si mali čo napísať na tie billboardy, že zvolte nás znova, lebo sme vám postavili dialnicu do Košíc, tu teda postavil cez Slovensko, teda z Bratislavy do Košíc postavil dialnicu Viktor Orbán, ide cez Maďarsko. <laughs> Takže toto sa úplne nepodarilo, a neboli to teda ani nejakí, nejakí eteroví nadšenci z crowdfundingu, ale tak toto funguje. Čiže uh, uh, ta, ten Solarpunk je na rozdiel toho Cypherpunku tak trochu naivný. On proste verí, že dobre, tak my sa všetci skoordinujeme tá kolektívna akcia, máme všetky technológie, vieme proste vybrať peniaze, máme technológie na tú koordináciu. A vlastne tým pádom to môže byť plne otvorené, pretože však kto by nechcel, aby nastalo dobro. Hej, ešte keď je dobrovoľné a keď sa, keď sa na tom všetci zhodneme, tak ako nedáva zmysel, aby aby to niekto chcel regulovať. No a samozrejme vidíme, že to chcú regulovať v Amerike Securities and Exchange Commission chce regulovať vydávanie tokenov, čo je teda pomocou tokenov sa práve tieto projekty často koordinujú a je tam vlastne mnoho ďalších problémov. Takže máme technológie a na koordináciu respektíve konkrétnej ich konkrétne projekty, ktoré nie sú odolné voči útokom štátu, čiže sú transparentné, sú viditeľné, je jasné, čo sa tam deje a tá viditeľnosť ich vlastne zlomí. Zažili sme to nedávno napríklad pri projekte Tornado Cash, čo bol vlastne Etherový mixer, ktorý prinášal zvýšenú anonimitu, ktorý bol teda Prvýkrát bol, boli adresy zo softvéru dané na sankčný zoznam a, a vlastne autory tohto projektu boli obžalovaní z napomáhania praniu špinavých peniazí alebo niečo podobné. Podobný príklad bola napríklad ešte pred Bitcoinom technológia eGold, čo bol projekt, ktorý robil elektronické peniaze založené na zlate alebo kryté zlatom. Čiže tieto technológie sa buď podvolia nejakému špehovaniu, ktoré zabezpečuje compliance a tú extrakciu hodnoty. Čiže ten štát povie, že jasné, jasné, robte si, čo chcete, ale my si vezmeme z toho neviem čo, daň z príjmu, vezmeme si z toho kredit, že sme to vlastne my umožnili a tak ďalej. Čiže buď teda sa ostanú transparentné, podvolia sa a budú compliant alebo skrachujú. Ten, ten štát vlastne na nich zautočí a ten útok bude úspešný a, a vlastne tieto projekty zničí. No a tu vlastne prichádza ten LunarPunk, pretože základné, základný, základný poznatok LunarPunku je, že na to, aby sme mohli byť v zisku, aby ten projekt teda mohol byť naozaj udržateľný, musí, nemôže páliť energiu, nemôže páliť hodnotu, tak na to treba najskôr prežiť. A technológie, ktoré sú odolné voči tomu špehovaniu, že nie sú také transparentné, nie je jasné, čo sa tam deje, teda to sú tie cypherpunk technológie, tak tie po útoku na, na... po úspešnom útoku na nejaký konkrétny projekt tak tieto cypherpunk technológie preberú užívateľov Hej, že keď štát zničí tornado cache tak vlastne tí užívateľia ktorí mali nejaký konkrétny problém v tomto prípade chceli vyššie súkromie tak oni, uh, oni nezmiznú užívateľia proste sa nevyparia ale oni tú potrebu budú riešiť pomocou nejakých iných projektov na ktoré nie je možné tak jednoducho zaútočiť. Takže to je vlastne ten, tá Lunar Punková filozofia, kde, kde, na ten, kde ten útok vlastne posilní tie Lunar Punkové projekty, tie, ktoré sú odolné, tie, ktoré používajú tie cypherpunk technológie. Čiže je tam taký paradox, kde, kde vlastne... Čím je viac tých útokov, tak tým sú tie cyberpunkové technológie silnejšie, pretože im zrazu prichádzajú užívateľia z tých, z tých solarpunkových transparentných technológií. Ako to vlastne súvisí s nejakou tou suverenitou alebo nejakým diplomatickým uznaním od existujúcich štátov? Tak prečo chceme suverenitu? Tak suverenitu pravdepodobne chceme preto, aby sme sa mohli riadiť nejakými inými pravidlami. Čiže Pravdepodobne aj nejakými voľnejšími pravidlami, keďže tie prísnejšie pravidlá v komunite vieme presadiť aj bez suverenity. Hej, čiže tá suverenita nám umožní uvoľniť pravidlá. Čiže v terminológii blockchainu, v zásade nemám rád blockchain, ale toto sa teda netýka kryptomien ako takých, ale konkrétne blockchainu, tak softfork je jednoduchý, soft fork je sprísnenie pravidiel a hard fork je veľmi ťažký. Takže ak Ak chceme sa zhodnúť v komunite na tom, že nebudeme jesť rastliny, tak je to jednoduché. Nie je to v konflikte s nejakým štátom. Proste partička v úvodzovkách náboženských fanatikov sa zhodne, že nebude jesť rastliny. Zhodnú sa, čo sa stane, keď niekto rastlinu zje. Napríklad ho vylúčia z komunity, alebo dostane čierny bodík, alebo čokoľvek. A, A vlastne môže to fungovať. Ale... Ak by sa chceli zhodnúť na tom, že budú dvakrát do týždňa užívať 10 mikrogramov LSD, čo je teda trend v Silicon Valley mikrodávkovanie psychedelík, tak toto už je v konflikte s s tými štátnymi pravidlami, aj keď užívanie väčšinou nie je trestné, ale ale obchodovanie, čiže nejaké zaobstaranie alebo výroba tejto látky je trestná, takže na toto už vlastne potrebujú suverenitu a, a, a to je otázka, ale teda ak by získali suverenitu alebo nejaké diplomatické uznanie, tak vlastne toto je v takom prípade do nejakej miery možné, že keď, keď majú nejakú, nejakú formu suverenity, tak možno tá forma suverenity im umožní porušiť takéto globálne pravidlo a vlastne uvoľniť, uvoľniť tie pravidlá, ktorými sú tí občania viazaní. To samozrejme môže byť či už globálne, alebo len na, na nejakom konkrétnom území, na tom krautfandovanom teritóriu. Tu mimochodom je, možno veľa ľudí nevie, ale Existuje vlastne medzinárodná dohoda, vďaka ktorej ak vám lekár predpíše tých 10 mikrogramov LSD a teda môže to predpísať v nejakej krajine, kde je to dovolené, tak na základe Viedenskej konvencie toto môžu uznať štáty ako legitimné užívanie, aj keď tá látka ako taká je v danej krajine nelegálna. Hej, čiže sú napríklad sú ľudia, ktorí cestujú s legálne predpísanou marihuanou. Majú normálne, normálne marihuanu, ktorú im predpísal lekár v Holandsku alebo v Uruguayi, alebo kdekoľvek, kde sa môže predpisovať na medicínske použitie marihuana. A s tak s takýmto sáčikom legálnej trávy sa dá dokonca aj cestovať a dá sa vlastne prenášať aj v krajine, kde je to zakázané, ak to teda funguje s tou viedenskou konvenciou. Ono to nie je úplne povinné pre všetky krajiny, ale je to tak. Čiže, a čiže zase toto nie je niečo, čo, čo je úplne scifi, čo sa nikdy nestalo. Je to, je to pomerne bežná vec. Takisto, ja neviem, obchodovanie s s jadrovým materiálom je teda ako prísne regulované, ale, ale sú firmy, ktoré, ktoré to môžu robiť dokonca aj medzinárodne. A, no a teraz moja otázka je, OK, ja si myslím, že dosiahnuť suverenitu určite nie je to nemožné, je, je, to, je to možné, ale neexistuje iná stratégia ako, ako dosiahnuť vlastne podobný výsledok bez toho, aby sme museli vytvoriť ten obrovský tlak a jednať s nejakými štátmi a vlastne dosiahnuť to uznanie, to diplomatické uznanie. No a e, tu nastupuje teda kryptoanarchia, ktorá je teda súčasť Lunar-Punkovej filozofie. Kryptoanarchia je stratégia na predchádzanie konfliktom, vrátanie teda konfliktom zo štátu pomocou moderných technológií, ako sú Kryptografia, anonymizácia, elektronické peniaze, slepé podpisy a množstvo ďalších technológií. Väčšina teórií slobody, vrátanie teda toho Network-state, je založená na snahe vyhrať ten konflikt. To znamená zmeniť tie pravidlá, na základe ktorých sa rozhoduje ten, tá potenciálna, potenciálna protistrana toho konfliktu. A kryptoanarchia má ale filozofiu, že najlepší prístup je vôbec nezačínať tieto konflikty a vlastne, vlastne ukončiť ich predtým, ako sa dokážu rozvinúť. A čiže kryptoanarchia funguje tak, že obmedzí viditeľné prepojenie nášho majetku a nejakých druhov nášho konania a nášho fyzického tela. Čiže sa tak trošku vtelíme do klaudu a Zrazu človek, ktorý si kupuje tých 10 mikrogramov LSD alebo človek, ktorý chce porušiť nejaké takéto pravidlo, tak to robí takým spôsobom, aby nebolo možné priradiť to jeho fyzické telo, ktoré sa dá zavrieť do basy, k tomu konaniu. Povieme si, ako to presne funguje. Ale vlastne to, čo urobíme, je, že sa staneme nomádmi v tzv. sphere. Nomadí boli historicky často veľmi slobodní ľudia, každým štátom iba prechádzali, takže keď je niekto naozaj nomád, že stále žije niekde inde, tak vlastne na turistov sa tie štáty pozerajú úplne inak ako, ako na svojich občanov, že občan je pre nich vlastne zdroj daňových príjmov a turista do istej miery tiež platí DPHčku a rôzne, rôzne nejaké poplatky a ja neviem, zaubytovanie a tak ďalej ale teda nezdaňuje sa jeho príjem napríklad. Čiže keď je niekto nomád a vlastne iba prechádza tak ten štát sa o neho zaujíma o dosť menej ako, ako o svojho občana. Takže takýto nomádi v cypher Sphere, ak sa to dá urobiť tak vlastne vieme urobiť to, že nejaké to naše konanie presunieme do nejakého prostredia, ktoré je anonymné a je netransparentné a je oddelené od nášho fyzického tela. Tá teória konfliktov zahrňa koncept, ktorý sa volá Udalup. Mnohí to možno poznáte. Udalup je teraz z teórie vojenských konfliktov a vlastne obidve strany, ktoré buď prichádzajú do konfliktu, alebo už v ňom sú, alebo sa teda rozvíja ten konflikt, tak robia dokola štyri kroky. Observe, Orient, Decide Act po anglicky, z toho je skratka UDA, OODA. A pozorovanie znamená, že ja vidím, že sa niečo deje. Vidím, ja neviem, je tu predo mnou ruský tank. Pozorujem, niečo sa deje. A potom sa zorientujem, to znamená, snažím sa zistiť, OK, je tu ruský tank, je pre mňa nebezpečný, ide smerom ku mne alebo smerom odo mňa. Proste snažím sa zorientovať, OK, čo sa deje. Niečo som pozoroval a čo to pre mňa znamená. Potom sa rozhodnem, čo urobím. Idem utiec, idem sa skrýť, idem oproti nemu a poviem mu, že v pohode, alebo neurobím nič, lebo vidím, že ide niekam inám. To znamená, rozhodnem sa, čo urobím a potom to urobím, čiže konám, akt. Väčšina teórií, ktoré sa snažia zvýšiť slobodu jednotlivcov, a väčšina stratégií sa zameriava na tie posledné dva kroky, design a act. Uznanie suverenity je vlastne o tom, že keď nám nejaký štát dá to diplomatické uznanie a nejakú formu suverenity, tak vlastne sa zmenia pravidlá, pomocou ktorých sa ten, sa ten protivník rozhoduje, čiže Keby za normálnych okolností nás chcel potrestať za to, že si dávame 10 mikrogramov LSD eh, denne mikrodávku, a tak vlastne sa pre občanov tohto Network State to pravidlo zmení a vlastne týchto ľudí za to nebude trestať. Hej, čiže je to, je to zameranie na, tom, na, na to rozhodovanie alebo konanie. A, Rôzne reformné hnutia, rôzne flag teórii, vysadzanie vlajok, legalizácia alebo snaha o nejakú lepšiu reguláciu, zmenu zákonov a tak ďalej. Všetko je to teda smerované na na tú časť decide alebo act, prevažne na decide. Kryptoanarchia sa vlastne zaoberá tým, aby sa k tomu rozhodovaniu ani nedalo dostať a zameriava sa na ukončenie konfliktu ešte pred fázou obzerv alebo Orient. To znamená, uh, ak uh, nikto nevidí, že uh, si uh, kupujem tých 10 mikrogramov LSD, alebo ak to vidí, tak, uh, s, tak sa, alebo vidí čas tej transakcie, tak sa nevie zorientovať. Nevie, uh, buď kto som, nevie ma priradiť k mojej identite alebo nevidí tú platbu takže vlastne nevidí, že by to bolo uh, obchodovanie a tak ďalej uh, tak, uh, tak vlastne uh, ani sa ten konflikt nerozvinie uh, do tej časti decide čiže on, on skončí ešte predtým, ako by vlastne tej protistrane mohol dobehnúť celý ten udalúk, tým pádom ten konflikt nikdy nevznikne Takže v kryptonarchii, v cypherpanku a v LunarPanku sa snažíme týmto konfliktom takýmto spôsobom predchádzať. Nie vždy je to takto, ale, ale vlastne práve tá netransparentnosť, šifrovanie a anonymizácia sa snaží oddeliť, na, oddeliť vlastne to fyzické telo, ktoré sa dá nejakým spôsobom persekúvať od nejakej formy konania alebo alebo majetku a čiže to je, to je ako keby jedno to oddelenie a vlastne snaží sa znemožniť tomu útočníkovi pozorovať čo sa deje alebo sa v tom zorientovať a tým pádom sa nemá o čom rozhodovať a nemôže konať a, je tam taký niekoľko uh, takých uh, uh, pozitívnych feedback loopov, že, že uh, snaha o súkromie a anonymitu posilňuje snahy protivníka o stále lepšie a lepšie odpočúvanie a sledovanie, čiže to pozorujeme pomerne často. A uh, otázka je teda, uh, ako, uh, uh, ako sa to dá nejako spojiť a, a ako sa dá vlastne urobiť, Niečo podobné ako ten Network State pomocou uh, tej lunarpankovej filozofie a pomocou týchto technológií. Takže zhrniem. Znižovanie transakčných nákladov, uh, na to môžeme používať bežné internetové technológie, n- technológie na koordináciu a objavovanie, uh, internetové vyhľadávače, platformy zdielanej ekonomiky, uh, to je vlastne crowdfunding portály a tak ďalej čiže, na, čiže znižovanie transakčných nákladov na to aby sme sa objavili a dohodli a potom máme spôsoby na predchádzanie, na predchádzanie konfliktov z kryptoanarchie alebo teda riešenie konfliktov či už je to teda escrow alebo zábezpeka predplatenie pokuty ak teda neviem kto je protistrana, ak sú obi dve strany anonymné, tak vlastne kým úspešne nenastane nejaká interakcia, tak treba uzamknúť dopredu tú pokutu, pretože nemôžem niekoho súdiť, keď neviem, kto to je, keď je anonimný a zajtra zmizne. Takže to musí fungovať v tomto prípade napríklad tak, že obidve strany si predplatia pokutu, ktorú musia zaplatiť, ak niečo nesplnia a ak sa Obidve strany potvrdia, že všetko prebe- prebehlo v poriadku, tak tá predplatená pokuta sa im vráti. Inak vlastne nevadí, že zmiznú a že sú anonymní, pretože už zaplatili tú pokutu dopredu. Ďalej sú to reputačné systémy, ktoré poznáme z eBayu, z Uberu, z Airbnb a tak ďalej. Tam už musí byť aspoň nejaká nelacná, nie jednoducho replikovateľná pseudoidentita alebo teda je to väčšina reputačných systémov niečo také vyžaduje, aby sme si teda nevytvárali vždy novú identitu a nevytvárali si vlastne falošnú pozitívnu reputáciu. Čiže toto v kryptoanarchii sa pomerne podrobne rieši. A potom sú to rôzne protokoly, ktoré znemožňujú podvody, že, že vlastne vynutia algoritmicky dobrý obchod. A, no a samozrejme sú to elektronické peniaze, ktoré výrazne znižujú transakčné náklady. Suverenitu, dokážeme vlastne to, to uvoľnenie tých pravidiel, aby sme mohli vlastne všetci občania tej alebo členovia tej komunity byť viazaní jednotnými a voľnejšími pravidlami, tak na to používame v kryptoanarchii predchádzanie konfliktov pomocou udalupu, ktorý som podpís, popísal. A na kolektívnu koordináciu používame Podobné technológie ako pri SolarPanku, ale snažíme sa ich teda anonymizovať. Čiže um, namiesto decentralizovanej anonymnej organizácie používame uh, technológie ako napríklad Anondao, kde uh, sú všetci členovia anonimní a vlastne zvonka nie je vôbec viditeľné, čo sa, čo sa uh, v tej decentralizovanej autonómnej organizácii deje. Uh, hlasovanie je anonymné, nikto nevidí, koľko hlasov bolo odovzdaných, uh, koľko hlasov kto hlasoval za čo a tak ďalej čiže tam sa vlastne uh, narušia také tie sociálne statusové veci a vlastne oveľa ťažšie na tú organizáciu útočiť, pretože uh, vlastne nikto nevie, že kto, kto robil aké rozhodnutia kto to vlastne riadí uh, koľko je tam peňazí a, a tak ďalej, uh, takže a takže na tú kolektívnu koordináciu používame taký trošku zmodifikovaný set Solarpunkových technológií Lunarpunku. Mnohé z nich teda ešte sú v, vo veľmi, veľmi hrubom vývoji. Takže Lunarpunk je vlastne spojením cypherpunku a SolarPanku. Teda z toho CypherPanku si berie tie stratégie na predchádzanie konfliktov, na suverenitu, na anonymitu, šifrovanie a súkromie a zo SolarPanku si berie stratégie na koordináciu a crowdfunding a vlastne nejakú, nejakú spoločnú kolektívnu akciu za, za spoločným cieľom. Čiže nie je, to, nie je to taká individualistická filozofia ako CypherPunk a kryptoanarchia. V Lunar Banku vlastne ten priestor, ktorý, do ktorého sa ponoríme, ktorý vytvoríme, nazývame temný les alebo dark forest. Je to, je to teda taký ten šifrovaný priestor, ja, ja som to predtým volal cyphersphere, ale teda sa, uchytil sa pojem dark forest, a temný les. A je to teda nejaký priestor, kde je to živé. Les je predstaviteľom interakcie živých systémov, živých organizmov, v našom prípade aj ľudí, ale myslím, že v temnom lese budú často aj nejaký, nejaké anonimné umelé entity, rôzny AI agenti, alebo možno software, alebo niečo podobné. A vlastne tieto tieto entity v tom temnom lese interagujú, pričom zvonka, keby ste si predstavili, že na tým temným lesom letí drón a chce vlastne kamerou zaznamenať, čo sa tam deje, tak vlastne cez tie stromy nič nevidí, takže je to netransparentné. No a mňa zaujímalo, že aký je ten temný les veľký, že čo, či je to nejaká e, halus, ktorú si niekto vymyslel, nejaký proste, e, spisovatelia e, Lunar textov. A myslím si, že také dobré prírovnanie toho temného lesa je, je shadow economy, to je tiež teda také temné, teda, teda paralelná ekonomika alebo šedá ekonomika. A je veľmi ťažké odhadnúť, že aká je veľká, to je vlastne trošku taký opak oproti tomu network state, lebo ten network state chce mať vlastne on-chain proof of funds a chcú vlastne ukázať svoju silu tým, že sú transparentní, tak trošku solar v tých interakciách v, v lunar Punku vlastne nechceme, aby niekto videl, že aké veľké sú tie interakcie a takže v tom je to podobné tej, tej paralelnej šedej ekonomike ktorá tvorí nevieme koľko, podľa rôznych štúdí, napríklad podľa štúdie The Shadow Economy z roku 2013 od Schneidera a Williamsa je to 8 až 30% v krajinách OECD. To je veľmi dôležité, že veľa ľudí tvrdí, že v rozvinutých civilizovaných krajinách šeda ekonomika nie je alebo je úplne zanedbateľná. Tak v krajinách OECD je to teda 8 až 30% podľa nich a nikto vlastne nevie, že, že koľko to reálne je, práve pretože že je to vlastne čisto peer-to-peer mimo štátu. Je to 25 až 30% v menej rozvinutých krajinách. V Česku a na Slovensku ja osobne predpokladám, že je to viac ako 20% HDP, ale samozrejme môžete si myslieť, že je to 5% alebo koľvek. Ťažko povedať, ale myslím si, že, že v rámci tých krajín OECD to bude skôr, skôr smerom k vyšším číslam. V severských krajinách, ktoré, teda v Škandinávii, ktoré sú teda takým postarčaľdom fungujúcej demokracie a socializmu a toho, že všetci chcú platiť dane, tak to odhadujú na 15%. Ale čo je zaujímavé, tak napríklad v Dánsku viac ako polovica populácie nakupuje všedej ekonomike. To znamená, viac ako 50% ľudí aktivne dopituje šedej ekonomike. Predstavujem si to tak, že keď im príde domov inštalatér alebo nejaký robotník, tak mu ponúknú peniaze, cash bez bločku a a je to vlastne stále normálne aj keď to teda možno nie je nejaký veľký podiel HDP možno sú tam veľké, veľké firmy ale vlastne tí ľudia sú tak nastavení, že, že nakupujú v tej šedej ekonomike a aktívne v nej dopytujú. takže ani, ani v týchto superdemokratických etalónoch sociálnej demokracie to nie je inak, takže, takže to je veľmi, veľmi zaujímavý data point, takže Ďakujem vám za pozornosť, odporúčam, ak vás zaujíma Cypherpunk a Lunarpunk, tak odporúčam moje dve knižky. Jedna taká kratšia sa volá Cypherpunk Visions and Trends 2023 až 2025, je teda po anglicky iba a v nej mapujem, čo sa deje aktuálne v súčasnosti v Cypherpunku a kam si myslím, že to bude smerovať aké technológie sa rozvíjajú a čo sa zlepšuje spomínam tam práve aj tieto anonymné DAO a rôzne iné spôsoby koordinácie o lunarpanku paralelných ekonomikách a kryptomenách a súvislosti s kryptomenami píšem aj v knižke Kryptomeny vyhekujú si lepší život a v tejto knižke nájdete aj celú kapitolu o Lonárpanku nájdete tam celú kapitolu o parálnych ekonomikách, parálnych spoločnostiach a samozrejme množstvo informácií o tom, ako môžete používať kryptomeny na zvýšenie svojej slobody ako, ako znižiť možné útoky sledovania a cez napríklad nešifrované komunikačné kanály a ako si môžete vylepšiť život pomocou kryptomien. Ďakujem za pozornosť. Ak ste pravidelným poslucháčom tohto podcastu, môžete mi veľmi jednoducho vyjadriť svoju podporu a pomôcť mi rásť rásť tomuto podcastu. Stiahnete si akúkoľvek aplikáciu podcastingu 2.0, ako je napríklad Fountain, teda Fontana, alebo Breeze. Obe apky sú aj pre iOS, aj pre Android. A potom sa prihláste k odberu podcastu Reči o živote vesmíre a vôbec začnite počúvať. Môžete sa podeliť o svoje názory na túto epizódu zaslaním tzv. boostu, to je platba so správou. Lightningová platba so správou a pozrieť sa, čo hovoria ostatní poslucháči. Taktiež môžete vytvoriť klipy najlepších momentov a zdieľať ich. Začať jednoduché peňaženku v appke Fountain alebo Briss si môžete dobiť bitcoinovou Lightning transakciou alebo dokonca aj platobnou kartou. Dúfam, že vám tento podcast prináša hodnotu a bolo by skvelé, keby ste ho podporili tým že mi pošlete hodnotenie toho, čo vám podcast priniesol Pravdepodobne ste jeho počúvaním strávili nejaký čas takže verím, že nejakú hodnotu pre vás má inak by ste ho asi vypli Alternatíva pre podcasterov je totiž reklama a pri podcastoch, ktoré sú tvorené kvôli reklame, sa stávate produktom a nie zákazníkom. Budem teda rád, ak ostanete zákazníkom a umožnite tomuto podcastu fungovať naďalej. Vyskúšajte to. Majte sa pekne.